0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Mestre Lu, boa noite. Plantão Muito boa de noite de dúvidas. Plantão de dúvidas de número 92, acaba de começar. chegando, pessoal. Ele tá comendo o finalzinho da vinheta, não sei porquê. Vamos chegando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tem gente chegando é, no plantão de dúvidas, tem gente chegando ao clube de membros. Olha aí, o Rodney. Seja bem-vindo, Rodney. Você tá vendo em português ou em inglês essa mensagem, mestre Lu?
1: Rodney
0: become a YouTube member. Pois é, tá em inglês, não sei porquê. Ele é um novo membro do canal. É isso aí. Seja bem-vindo, Rodney. Já cola lá no Telegram, no grupo de membros, que tá legal. Certo? E vamos começar respondendo as perguntas. Mande a sua pergunta aqui no, no, no chat, certo? Que novamente eu não pus quadrinho na, no YouTube, então, no, no Instagram, então tá mais fácil aqui. A gente vai desenrolando as perguntas que forem entrando aqui no chat. Perguntas como a do Felipe. Felipe Oliveira que fala. Boa noite, Mestre Lu e Tio Maico. Essa aqui acontece mesmo, Mestre Lu é um cara mais experimentado aí, principalmente na no rolo, né? Pedalando aí na a sua bike e Mestre Lu realmente a zona do agrião costuma ficar dormente para mim em alguns momentos, né? É... Não dá, pelo menos para mim. É, tem que usar uma bermuda com aquele acolchoamento de bike, isso ajuda demais e já é a minha dica para ele. Se você usar só uma bermuda de lycra de corrida assim, aí a maceta a ferramenta de trabalho mesmo e fica, e fica complicado.
1: Maceta. Rapaz, maceta, viu? Vou falar para você que incomoda. E quem começa a pedalar, mesmo usando a, a bermuda ad, adequada para o ciclismo ou para o triatlon, vai ter que se acostumar, demora uns dias, demora algumas pedaladas, mas depois fica confortável, depois você acha, acha o ajuste certinho da posição do quadril, né? que é o quadril, ele tem que girar um pouquinho para frente, você não vai ficar totalmente verticalizado, então se você estiver pedalando uma bike de spinning, por exemplo, que o banco é mais estreito, você vai fazer o seu quadril ele ficar um pouco mais anteriorizado, né? então você faz isso aqui com ele, você faz ele virar assim, ele vai ficar na posição mais confortável ali, você vai ficar com o agrião praticamente fora do cilindro, né, tio Michael? Não fica? Principalmente na espinha, é, na, é, é, na sua TT, lá na sua bike de, de triatlon. Você fica na posição onde o, o, o bingulim fica quase fora, gente.
0: Na verdade, é, 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 na verdade a posição, né? Eu que estava acostumado a pedalar mountain bike, você vai para essas bikes assim, é muito estranho, porque. Vou falar o português claro, que é a nossa marca, Master Lu. Mas quando você vai fazer o bike fit mesmo, o bike fitter, que é o profissional que te coloca na posição perfeita na bike, cara, ele te, ele te coloca numa posição, eu falava, mas eu estou sentado só no bico do banco. né? Eu não estou igual montando bike, você senta realmente no banco. A posição ela é realmente anteriorizada, como diz o mestre Lu. E aí, mestre Lu, me perdoe a audiência, mas vocês estão acostumados com o meu jeito simples e direto de explicar, mestre Lu? você praticamente apoia o cu na ponta do banco. É a melhor forma que eu tenho para explicar. Está correto? Tá querendo, você está
1: querendo dizer que isso é prazeroso?
0: Mas de várias formas <risos> diferentes. Mas não é isso no final das contas? Mestre. Não, é. É, quase, é, é porque você na fica...
1: Pontinha do banco. É você fica assim, o contato ele, não é, ele não, é tão, não é tão forte, viu, gente? O contato é mínimo. Porque você vai ter que empurrar o pedal ali, vai ter que puxar, então... Você acaba não, não soltando o peso do teu corpo totalmente ali, né? Fica até uma, e, em alguns momentos dá a impressão que você praticamente não está encostando, né? Dependendo se você estiver acelerando muito, tiver mais, é, por exemplo, na, numa, pequena, num pequeno declive, você acaba sentindo que você de fato encosta muito pouco ali o, a região pública, né? Uma região pública. É. Falei bonita agora. Hein?
0: É o, e, e realmente lá ele falou né, a, a importância de você concentrar também força no, no core, né, no abdômen quando você está pedalando. E não ter uma postura de desabar em cima do banco. Então, quando você está ali e está realmente contraindo, ativando o abdômen e você está escorando no banco. né Escorando no banco e botando força na perna mesmo. É um jeito que não é confortável no começo, mas dá uma boa acostumada, é, alguns treinos que a gente faz de domingo aí, uma hora e meia, assim, é, você é acostuma. E, que, e quem
1: treina indoor, quem treina indoor, tem que aprender a ficar nessa posição mais projetada para frente, porque se um dia você for pedalar na rua, né, com a Speed, com a TT, na rua, na estrada, que seja o que for, você vai naturalmente ficar nessa posição, vai ter que ficar nessa posição, então tem muita gente que acaba treinando no rolo, mas acaba ficando mais verticalizado. E não, gente, tem que imaginar que tá ali como se fosse simulando né, o, o terreno, uma estrada, então se você coloca um ritmo mais forte, posiciona-se mais à frente, uma posição mais aerodinâmica, que a gente chama mais agressiva, para que você possa se acostumar de fato. Então eu, por exemplo, ontem eu pedalei 45 minutos. Então tinha, ó, eu fiz alguns picos com um pouco mais de potência, que a gente chama, que é colocar mais carga. E nesses momentos eu ia ali para frente, ficar numa posição mais de ataque, né? Uma posição mais aerodinâmica, até para que eu não estranhe o dia que eu for para a rua, né? para uma estrada, fazer um simulado, como vai ser no próximo domingo.
0: Boa. É... Mestre Lu, você... É... Essa pergunta aqui tem totalmente a ver com o vídeo de hoje, é a pergunta de um milhão de dólares, é a pergunta que ninguém sabe a resposta, mas, na verdade, eu estava falando com o Mestre Lu rapidamente em off aqui, é, antes da live, que, é, e o Mestre Lu, vendo a minha necessidade e carência é, causada pela abstinência, o mestre Lu falou esses dias, faz um troca e anda, vai aliviar um pouco. Mas a verdade é assim, eu quero só... É, hoje está hoje acontecendo a migração do meu plano de saúde, eu troquei de plano, né? E agora é, não vai ter carência, conseguir portabilidade é uma coisa muito boa, e daí eu vou a, pedir uma nova ressonância, e não tendo edema, eu vou jogar bastante aberto com o doutor Luiz Henrique de realmente pedir para voltar é, mesmo que ainda é, sinta a dor da, da, da lesão, né, é, porque é, tá difícil pra mim, assim, é, e eu não tô muito mais, se a cabeça não ajuda, assim, no sentido de eu não tô vendo o propósito de ficar totalmente parado para tratar de uma lesão, eu não posso sentar e esperar, será que vai ser seis meses? Será que vai ser oito meses para desaparecer? Então eu prefiro ter objetivos conservadores, mas está em movimento, está podendo ir numa prova, fazer uma cobertura correndo devagarinho e assim vai. É... Mas precisa sumir o edema, porque o edema é um negócio que só some com repouso. E se ele não sumiu, se eu apressar as coisas, ele vai voltar e aí eu não saio disso, desse buraco nunca. É... Você acha que é uma boa, um bom plano, mestre Lu?
1: Olha, se ele pediu outra ressonância, vamos aguardar, vamos ver. Se tiver um quadro melhor, pode ser que ele mesmo venha sugerir você acelerar esse processo.
0: Verdade. Hoje faz 60 dias que eu estou sem correr hoje. É, e daí fala: pô, não é nada. Nossa, você está
1: 60 dias sem tomar uma cerveja também?
0: Não. Cerveja eu tô tomando devagarinho, bem de, bem de pouquinho. É, eu, eu, mas, aí, mas...
1: Eu, eu ainda espero que ele fale, hoje estou 60 dias sem beber uma cerveja.
0: Ah, mas isso eu fico direto, para Porto Alegre eu fiquei mais do que isso. Ficou? É, fiquei para Porto certeza. Alegre. Com certeza? Não vai,
1: não vai pro céu, hein?
0: Não, passei no Nutri lá. É, Deus tá passe... vendo
1: isso, hein? Deus tá vendo. Ele pode
0: ver, Ele pode ver, ele é meu fiador. Mas hum. é... Tá fácil fazer a conta, não é que eu tô igual um presidiário na parede assim. É porque eu comecei dia 1 de janeiro, né? Então tá fácil fazer a conta, tá muito fácil esse controle, né? É, Raul Alencar. Boa noite, tio Maico. Aqui é o Raul de Horizonte. Olha, tava na sua terra aí, você sabe, né? A minha pergunta hoje é se você gostou de ter visitado a Vulcabras, é, Não tive o prazer de te conhecer, pois trabalho no período da tarde. Ah, foi incrível, Raul. Eu já tinha ido na unidade de Parobé, mas nada se compara. É monstruoso. É bem aquilo que eu falei mesmo. A gente fica feliz de ver uma empresa daquele tamanho. Tanta gente... Mestre Lu, 60 mil pares de calçado por dia. Claro que tem de tudo, né? O Cabraço faz de tudo. Faz desde chinelo até papete até tênis de corrida. Mas, cara, é muito, é muito frenético, sabe? É muito gigante. E muito frenético. Muita gente trabalhando ao mesmo tempo. E eu tava vendo um turno, né? O negócio é 24 horas.
1: E você Mas, trouxe é... o que para mim de presente, querido, amado mestre?
0: Primeiro que eu não trouxe nada. Porque como eu voltei, chego no aeroporto de Campinas de moto, eu fui o único que não trouxe os tênis. Eu... O meu vai ser despachado por correio. Então eu, eu não tenho nenhum tênis. E eu não venho com nenhum no pé. Eu venho com o mesmo tênis velho, mesmo... Corre dois que eu fui, eu voltei com ele no pé. É, mas o seu pé é pequenino. E é esse o seu pecado. Se você usasse um 43, as suas chances eu de. Eu sucesso... uso
1: 43, você sabe disso.
0: É, você tá naquele esquema de pé de pobre não tem tamanho, né? Você tá usando. Você, você nunca usou 43. De uma hora pra outra, você começou a usar. Você deve estar tá tochando jornal na ponta do, do pé, mestre.
1: Eu tô precisando de tênis, cara.
0: Cara do céu, a dignidade foi duro. embora. Tô duro. A dignidade sua foi embora. O mestre Lu nunca usou. Tudo na vida diminui. A única coisa de véio que aumenta é nariz e orelha. E o mestre e, Lu agora se esmou. Tá... E
1: nasce pelo na orelha, no nariz.
0: Nariz. É,
1: e... é isso é que, que acontece. O
0: mestre, e o mestre Lu se agora que usa 43. Tá num tal de, de, de pegar meus tênis agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. É, Moacir. Boa noite. Numa preparação para maratona, devo primeiro fortalecer pensando em resistência ou em explosão para melhorar o ritmo? Muito obrigado. Mestre Lu sempre fala em treinos de força, né? mas é mais resistência ou mais explosão, Mestre Lu? Para, para um corredor perfil normal, o que é um perfil normal? Cada hora está correndo uma coisa. Tem hora que está correndo 5K, tem hora que está correndo longa distância, vamos supor que o Massir já corre longas distâncias, e aí fica aquela dúvida, né? se você é um, um, um cara dos 100 metros, dos 400 metros, se é aquele cara grande, forte, um touro de forte, igual era o Bolt, mas quando você vai para longa distância, você é um cara mais sequinho. E aí, Mestre Lou? A, Cara, pergunta, menina,
1: né? a, perg a pergunta dele é bem objetiva, né Moacir? Vamos lá, a pergunta dele. Numa preparação para a maratona, o que devo né? Devo primeiro fortalecer? Pensando em resistência ou explosão? Quando fala-se explosão, Moacir, nós falamos de potência muscular. E potência muscular, primeiro, você precisa é, ter exercícios específicos, que são poucos exercícios, e você precisa ter habilidade com esses exercícios. Resistência muscular, isso a gente consegue normalmente na academia, nos treinos convencionais, então fazendo a musculação tradicional, basicamente você está trabalhando resistência muscular localizada, porque você usa muita máquina, você normalmente trabalha com repetições mais elevadas, né? o número maior de repetições, então isso é mais característica de um trabalho de resistência, deve ser usado prioritariamente no início de uma preparação para uma maratona. E depois você ir migrando para força máxima e potência muscular. Força máxima, exercícios selecionados, como agachar, levantar levantamento terra, né, o deadlift. É, quando a gente fala de membros inferiores, quando fala de superiores, puxar alguma coisa ou empurrar alguma coisa. Ou seja, na frente ou para cima, ou puxar de, baixo, de cima para baixo, ou puxar assim como uma remada. E quando a gente fala de potência, a gente pode fazer tanto existe, existem algumas variações do agachamento ou saltos, que é um trabalho de potência. Então temos essas divisões. Isso a gente chama do que? De qualidades ou temas de força. Então são as divisões da forma como a gente pode fortalecer alguém. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar de fortalecer o core, de fortalecer os músculos do quadril, de fortalecer os músculos do pé. A gente nunca vai trabalhar com poucas repetições para esse exercício. Vamos trabalhar sempre com mais repetições, porque é um trabalho de resistência localizada especificamente para esses grupos musculares. Quando a gente fala de força máxima ou potência ou explosão, a gente está falando de trabalhar com mais peso, trabalhar com poucas repetições e mais intervalos de recuperação entre essas repetições.
0: Foi didático? Foi. Mas então é um mix, um pouquinho de cada, para uma maratona, por exemplo?
1: No começo, trabalho de resistência, vou evoluindo para trabalho de força e potência perto da prova.
0: Basicamente. Por isso que o leigo ele tem que estar tá sempre muito bem respaldado. Eu acho que qualquer leigo imagina imaginaria exatamente o contrário. Falar, ah, eu né? estou no começo, eu vou treinar força, vou puxar mais peso menos repetições, mais intensidade. Se eu vou fazer uma prova de resistência que vai cada vez exigir mais de mim e os longos vão ficar maiores, eu vou terminar com o trabalho de resistência. Então, você vê que quem não é do ramo, faz tudo errado. Achismo, é, então, né?
1: então re, quando fala de resistência muscular, a corrida já faz isso com a gente naturalmente. Tá? Então, vocês não precisam ficar levantando peso, com muitas repetições o tempo todo. E eu até falaria assim, se você quer ter um padrão que você não quer, que você não quer mudar, trabalhe entre 3 e 8 repetições e nada mais. OK? Mas então aí... se eu quero se eu quero levantar mais peso, menos repetições. Se eu não vou levantar, se o exercício é, não cabe muito peso, né? Se não cabe, se não cabe fazer muito peso, por exemplo, uma cadeira extensora. Não tem sentido você querer levantar 100 kg na cadeira extensora. Não tem nem fisiculturista faz isso, viu, gente? Então não tem sentido você levantar 100 quilos na cadeira extensora. Eu sei que muitas vezes tem lá a torre de muito peso, mas não é para isso. É um exercício monoarticular que pode até, dependendo da pessoa, ser prejudicial, principalmente as pessoas que têm lesões da patela, ok? Então não é legal. Aí você vai para o agachamento, que daí você tá tendo um grupamento muscular, uma massa muscular maior envolvida e diminui a compressão femopatelar, que a gente chama, que é você ter esse atrito da patela no, na articulação do joelho. Nossa, fui técnico agora, hein? Mas é isso, tá? Então, vai causar menos dor você agachar do que você fazer uma cadeira extensora.
0: Eu vou lá com o Mestre Lu, aliás, amanhã tem. É... Tá ouvindo um chiadinho? Eu acho que o chiadinho é alguma coisa no seu mic, porque eu achei que era no meu microfone, mas hoje eu tô na sala fazendo com o forninho de ouvido. Tá dando eu bem interferência. Time,
1: eu Agora melhorou. Está
0: é, dando uma interferência. É, amanhã eu tenho fortalecimento, viu Marcelo? Já me arruma um horário aí. E... e tem exercício lá que eu vou até 15 repetições. Tem exercício que são 10. Né? É, normalmente, quando é com peso do corpo, são mais repetições. Quando puxa peso mesmo com equipamento, aí são menos repetições. É... Gilmar. Boa noite, Tio Maico. Vou fazer a minha primeira maratona. O que é indicado para se sentir bem além da hidratação na prova? Primeiro, busque Jesus. Você sempre vai se sentir bem com isso, Gilmar. Segundo, Gilmar, quem pode, é muito interessante fazer fortalecimento, né? está implícito já em é, praticamente tudo aqui que o mestre Lou responde, mas se você puder ter um acompanhamento nutricional nessa jornada, é, muda da água para o vinho, muda da água para o vinho. Você, você imagina, ó, se a gente estava falando de, um, de uma simples jornada de fortalecimento e a gente já estava fazendo tudo ao contrário, você imagina ouvindo as dicas de coleguinha que não entende nada de nutrição e vai ter um monte de gente te buzinando um monte de coisa. E você vai começar a ouvir os suplementos da moda e você vai querer tomar porque vai achar que aquilo é mágico. Então, olha, eu acho que um baita do investimento. É treinador em primeiro lugar. Treinador de corrida, quem pode é fundamental. Em segundo, é nutrição. Um acompanhamento nutricional vai te fazer maravilhas. Certo? É... Importante, né, Marcelo? Tá, tá mudo. tá mudo. Concordo
1: plenamente, principalmente até para combinar aqui, plenamente, principalmente, se você tiver que melhorar a sua capacidade física, a sua condição física de forma geral, né, perder peso, ficar mais leve, se você tem maus hábitos alimentares, né, que são, o que é um mau hábito alimentar? Você é desregrado com o horário, é não é questão de comer pouco, viu gente? é de ser desregrado. Tem gente que a gente acaba identificando muitas vezes, que não perde peso. Por quê? Porque fica sem comer por muitas e muitas horas. E quando come, come de forma desorganizada. Não tem um, não sabe o que vai comer direito, come qualquer coisa, come no susto, como eu costumo dizer para algumas pessoas. É, não para para pensar no que vai comer. A pior coisa do mundo é você abrir a geladeira e falar assim, e agora, o que, que eu vou comer? Aí muitas vezes tem alguma coisa para fazer, mas está cansado, está com o tempo apertado e daí vai na besteira. Aí tem um, um pacote de bolacha, de biscoito do lado, vou matar minha fome com isso, mas não tem. Não tem um, um, a, 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 uma a comida, riqueza nutricional. A, tranqueira,
0: a tranqueira, mestre Lu, a gente fala, as pessoas falam muito do, do que são coisas gostosas, né? tem aditivos ali para ser viciantes mesmo. Mas nos dias de hoje, a tranqueira ela também às vezes ela é um atalho, ela é um facilitador, porque ela é, é prática. Tudo que é tranqueira é muito prático. É a lasaninha de microondas é a bolacha. Né? Então, é, são coisas gostosas, inegavelmente, palatáveis. Você põe na boca, tudo é muito gostoso. Né? Mas elas são práticas e, hoje em dia, as pessoas correm. Então, assim, planejar a comida minimamente... Se você tiver uma facilidade igual eu tenho, repita. Você só cozinha uma vez por dia. Eu janto que eu almoço. Né? Tem gente que não consegue. Mas já é um facilitador, uma coisa menos. Você só pensa uma vez em vez de duas. Mas planejar é importante mesmo. Isso aí que o Marcelo falou faz sentido. né? É... Na preguiça, a gente vai para o prático.
1: Gente, ó, não é difícil. Hoje você compra um air fry por, sei lá, 200, 300 reais. Compra uma bendita dessa. Você tem mandioca. Você tem batata. É, dá pra você fazer arroz na air fryer? Dá pra fazer um monte de coisa que não arroz dá trabalho. Na airfryer? Dá. Arroz na air fryer? Dá.
0: Arroz na air fryer?
1: Dá. Você
0: nunca ligou uma air fryer, pelo visto. Quem que é? Por... É, a Ma... é a Maia que pilota em casa? O...
1: Eu não a, sei. Eu a, vi. A, a, eu vi alimentação? Claro
0: é... que não dá, Marcelo. A air fryer é uma peneira toda furada. Não tem como pôr arroz e água. Como dentro? não,
1: filho? Tem a bacia lá, mano.
0: Não tem, vacina. Eu não. Ué, vou...
1: eu não se, sei, vocês vocês... Fazem,
0: se vocês fazem arroz na Air Fryer, me falem. Não tem nem para onde sair a água. Mas eu entendi o seu propósito. Mas se ah, é legal. Mas eu
1: legal. faço. Hoje mesmo fiz batata doce. É bom. Batata doce, eu faço. Eu pego a batata doce, corto ela em, em tirinhas assim, tipo aquelas palitinhas. cara põe ali é 15, 20 minutos pronto. Super prático. Tempero ali com sal rosa, um azeitinho. Ó, fica e pior é que dá vontade de comer mais. Tem que tomar cuidado, porque senão né, você come até demais.
0: Alimento e... bom também tem caloria, né, Marcelo?
1: Tem caloria. Você pode, você pode engordar, porque você está comendo além daquilo que você precisa. Mas é super prático. É super prático.
0: Olha é... o oh, Rafael aí. Rafael, eu acho que é o Rafael que troca ideia comigo aí. 90 dias sem correr, tratando da mesma lesão. Até a última vez que eu falei com o Rafael, ele não estava zero, não. É, é muito chato. A gente foi agraciado. Olha, é, o médico falou que é uma das lesões mais recorrentes da atualidade, mestre do, do universo dos corredores, e falou também que é uma das mais persistentes. Então, fica a minha dica aqui, por favor, fortaleça glúteos máximos, glúteos médios, que atuam principalmente ali na área do isquiotibial, porque é o lesão chata, viu? Falando em fortalecimento, mestre Lou, Rafael, mesmo o Rafael, pergunta, quais são os três exercícios que todo corredor tem que fazer para fortalecer? Só três, mestre Sem em cima do muro, exercícios que dá para fazer longe da academia. Passe três matadores, que qualquer Não, um a gente... vai começar... Não vai conseguir academia? fazer na sua casa. É, porque a academia tem que matricular, depois tem que não ir, porque o, o ritual da academia é aquele, né? Você precisa se matricular para poder começar a não ir. Então, exercícios para fazer em casa:
1: três. Três. Um salto. Um tipo
0: de salto. É... Se move... Mostre seu corpo, mestre Lou. Mostre seu corpo, tire o fone fique em pé e mostre na nossa amplitude. Queremos, vou te pôr em tela cheia, meu muso, porque saltos.
1: Pronto, esse é um tipo de salto, que a gente chama de salto com contramovimento, que a gente usa energia elástica para saltar. Esse você pode fazer séries, por exemplo, você pode fazer três, quatro, cinco séries de quatro, seis repetições, que já te ajuda a melhorar a sua potência, explosão muscular. Você pode e deve fazer exercícios para o glúteo médio. Então, aquele com a mini band, o Ostra, que é muito conhecido nas redes sociais, acho ótimo. E você pode colocar um exercício de, de quadril, de glúteo, né? do bumbum mesmo, a bolota grandona que você tem ali, que é diferente do Ostra. Então, você pode fazer ele... É, por exemplo, deitado de barriga para cima, colocar o pé em cima do sofá, os dois pés, eles vão ficar 90 graus. Aí você faz força com os dois, para quem é mais fraco, para levantar o quadril, né? deixar ele bem alto. Ou você que já está mais fortinho, você vai levantar o quadril, fica apoiado apenas com a perna, toca o bumbum no chão e levanta. A gente chama isso de elevação pélvica ou extensão de quadril, daí fazendo sempre com a perna para você poder exigir mais. Então eu faria esses três.
0: É... Essa... Não tendo que... nenhum
1: outro recurso, né?
0: A hora que baixa a bunda não é para descansar no chão. ela só... Não é para
1: descansar. É só para é aliviar um pouquinho ali, né? você alongar mais o músculo e contrair ele de novo.
0: Certo. Bom, o mestre Lu de antes, mestre Lu lá que eu comecei a correr, ia condenar uma pessoa igual o... igual o Igor. Será que ele chama Igor? Ou é Igor? É o Igor. O novo mestre Lu, ele tolera. Ele tolera porque ele, 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 ele analisa o cliente que está pergun tá perguntando sobre a loucura. Então, eu já te adianto a resposta do mestre Luigo. Ele vai falar que depende. Mas quer ver? Vamos simular. Vamos fazer de conta que eu já não dei esse spoiler. Estou treinando para minha segunda maratona em 22 de abril. E queria muito fazer Porto Alegre, que é 2 de junho, acho. É possível ou é muito pouco tempo entre as duas? Abril, março, abril, maio, junho. Estamos falando de um mês, mei... 40 dias. Pode falar, Marcelo. Pode falar o que eu adiantei que você ia falar. É
1: Igo ou é Igo? É Igo. É ah, é Felipe... Vamos falar, Felipe, pronto. Felipe, vamos fazer de conta aqui que eu sou o mestre Lu. É de quantos anos atrás? Oito anos atrás? Sete anos atrás? Você tá louco? Tá doido? Você colocou titica de galinha na cabeça? Pronto. Agora, o atual. Bom, acredito que o, o Igor seja uma pessoa bem condicionada. Se ele é uma pessoa bem condicionada, ele tem condições. Se ele não é, se ele não é uma pessoa bem condicionada, ele deveria pegar o telefone Pega esse número que vai passar aqui na sua frente, o Tio Michael vai colocar agora, você entra em contato com a movie, e fala assim, olha, eu tenho essa bucha aqui, vocês ajudam a resolver essa bucha? Fica tranquilo que a gente ajuda.
0: Mas, Mestre Lu, sem, sem falsas promessas, não seja, <risos> dê uma de cartomante, Mestre Lu. Como que, como que seria um indicativo, Mestre Lu? E, e ele não falou como ele quer fazer essas maratonas? Não dá. Uma coisa que eu posso adiantar e o Mestre Lu vai ratificar nem pensar fazer as duas no cacete não. nesse tempo, né, isso independentemente de estar tá bem treinado ou não mas como que seria uma, como que ele tem que terminar a primeira o que que ele tem que analisar para saber e falar, puta, foi extremamente fácil, eu terminei muito inteiro, o dia seguinte eu estava zerado o que que ele precisa observar na primeira para saber se 40 depo... dias depois ele tem condição de fazer uma segunda
1: é, agora vamos ao ponto importante aqui, Felipe. É o seguinte, você tem que definir qual que você quer como alvo principal. Eu acredito que seja Porto Alegre. Porque nenhuma outra maratona no Brasil, a não ser que ele vá correr... 22 de abril?
0: Eu acho que ele errou. Eu acho Será que é tá na falando... Chile? Não, é, não sei. Pode fora ser que, do que seja Brasil, sei. Pode Porque... ser que seja Chile, não sei. Ou ele errou, e... Ou ele errou. o Igor e ele chama Igor, e ele pôs os 22 de abril, e é 2 de abril, a Maratona de São Paulo.
1: Pode ser, a gente tem aqui na assessoria, a gente até coloca como sugestão e pede para alguns alunos fazerem a Maratona de São Paulo, né, os mais bem-condicionados, principalmente aqueles que vão para a sua primeira prova, para que a gente possa dar essa experiência para eles, que eles possam sentir o que é correr por 3 horas e pouquinho, por exemplo, para que vá para uma prova como Porto Alegre e faça um melhor tempo. É, mas aí tem um tem todo um enredo por trás. Por exemplo, este ano nós temos um corredor bom, canela seca, que tem tudo para ir para Porto Alegre e fazer abaixo de três horas. Ele veio fazer teste de VO2 comigo faz 15 dias. Eu falei assim, ó, você não vai fazer os 21K na Maratona de São Paulo. Você vai mandar um e-mail e vai pedir para ir para a Maratona. A hora que ele escutou de mim, ele, ele ficou assim. Eu falei assim, é, primeiro... você tava ansioso para fazer o teste de desempenho aqui, o teste de VO2. Você imagine para fazer uma maratona pela primeira vez em Porto Alegre, onde todo mundo vai lá para fazer RP. Esse cara vai ficar mais faca na caveira ainda, né? mais nervoso ainda. Então a chance de dar errado é muito grande lá em Porto Alegre. Então eu falei assim: vamos colocar essa maratona agora. Você vai fazer um. Você vai junto com um pelotão que a gente vai ter ali dos 5 minutos por quilômetro, 5 minutos e pouquinho por quilômetro. Você vai viver essa experiência de correr os 42 porque você vai tirar de letra, não vai atrapalhar a preparação. É, uma semana depois, uma semana é o suficiente para ele poder se recuperar ali, voltar a treinar e fazer Porto Alegre com muito mais confiança, né, sabendo exatamente. Até porque ele é daqueles que queimam é, é, queimam o, o que cartucho alargado. antes da hora, sabe? Então aí ele sai no cacete. Até no treino, assim, tem que segurar ele no quem treino. É, quem é, quem é, é? um rapazinho que vem de tu lá, Canela Seca. Você sabe quem que é?
0: Que pedala e nada?
1: Não, só corre.
0: Ah, não lembro. Depois, depois, depois você Depois
1: me fala, eu cara. conto.
0: Mas ele sabe já, né? Também. Não, mas ele quando não. Quando o cara é desviola... que... quando, quando o cara é empolgadão, emocionado, ele sabe, né? Normal. Mas Lu tá falando porque o figura já sabe. É, Mestre Lu, E para fechar? E esse é um programa de meia hora. Gostou? É sua primeira vez aqui? Volte quarta-feira que vem, tá? É sempre quarta-feira às nove horas. E amanhã, isso aqui virou podcast. O André fala dar 10 estímulos de 400 metros em z Primeiro, eu nem sabia que existia zona 6. Eu só estou acostumado com zona 5, mas deve ter alguma metodologia que usa 6. Mas assim, é o cacete do cacete. É o mais forte. É Guspino no sangue. É muito forte né, uma zona muito forte rapaz do céu me deram, acabar de dar muito dinheiro aqui, nós vamos ter que lemar uma pergunta é,
1: 54 de... reais e 90 centavos manda para mim a metade tio
0: ô louco dá para comprar né. meu tênis já ah, dá, dá Você sei onde você vai comprar tênis de 50 reais mas, resumindo, dar 10 estímulos de 400 metros muito forte antes de uma meia maratona, 4 dias antes de uma meia maratona, não é muito puxado? Não seria um desgaste desnecessário? Parece que ele recebeu essa determinação e está um pouco descrente, né? É, mas, assim, tiro, 10 tiros em 4 dias antes de prova, eu nunca vi você fazer isso, Marcelo, com um aluno.
1: Não, nessa depende, cidade. depende, por exemplo eu tenho uma, nós temos um aluno recente aqui ele e ele acho que até cheguei a falar isso ele, tá, ele tem um volume de mais de 160 km na semana amanhã ele tem um treino intervalado, são 12 intervalos de 800 metros no Z5 é, e no domingo ele faz uma prova de meia maratona e ele tem treino na sexta e tem treino no sábado ainda Depende de quem que é a pessoa. Se esta pessoa que está recebendo aqui os 10 de 400 no Z6, e aqui abre-se um parênteses para explicar o que é um Z6, Z6 é assim, de Z1 a Z5 são as zonas aeróbias de treinamento. Ok? Então eu vou ter benefício do meu metabolismo aeróbico, estímulo do metabolismo aeróbico. Z6 e Z7 são tiros muito curtos, de poucos segundos? Quantos segundos? É para você trabalhar ali de, no máximo, 60 segundos. Então, André, se você conseguir, André, responda para gente quanto tempo dura 400 metros para você nesse Z6. Se durar mais de um minuto, desculpa aqui quem organizou o treino, mas tá errado. Tá ok? tá errado. É... Então, se a gente tiver estímulos de 400 metros para um minuto e eu correr 400 metros em um minuto, nem o meu filhote de grilo aqui corre praticamente isso, tá? Então o cara tem que ser altamente treinado. Um amador altamente treinado. Não é qualquer um que faz isso. Um, um ser humano normal como a gente aqui que vai fazer 400 metros para 1 minuto e 25, 1 minuto e 30, já está de bom tamanho. Tá? Mas não é a realidade na maioria dos corredores. A maioria dos corredores vão fazer 400 metros ah, entre 1 minuto e 30 e 1 minuto e 40 segundos. A grande maioria deles. Aí a gente já tem o um benefício do metabolismo aeróbio. Aí se acumula mais repetições justamente para você poder é, ter mais benefício então se você faz poucas repetições você não vai ter muito benefício, então você tem que acumular mais repetições é, os z 6 ele sempre vai ser mais curto 20, 30, 40 segundos 1 um minuto no máximo, não vai passar disso tá bom? Então se está muito intenso esse treino e essa pessoa não tem condições de estar tá treinando isso tem que ter mais tempo de antecedência do, da prova-alvo. Então, eu colocaria pelo menos aí uns sete dias, dez dias antes que esses treinos mais intensos depois ir tirando essa carga. E daí, o que, que ele pode fazer? Ele pode reduzir a quantidade de estímulo. Em vez de fazer dez a sete dias antes, ele vai fazer cinco estímulos. Ele continua tendo estímulo, só que num volume menor.
0: E esse coração nobre chamado Luiz Eduardo Andrade, para me arrancar um, um sincero sorriso no final deste plantão mandou esta generosíssima contribuição pelo superchat brigadão mesmo Luiz é, pelo apoio ao trampo e ele fala, tio, a minha esposa vive uma epopeia com uma lesão parecida com a sua mas a dela é condromalácia estamos acompanhando e dividindo boas energias com você, mande um abraço e boa recuperação para ela Andréia André, é o que eu falei no vídeo de hoje, né? É difícil ficar o tempo todo com a bateria é, ali no máximo, né? Às vezes a gente tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que dá um pouco de revolta até é, chateação, depressão. Pô, a gente gosta de fazer esse negócio, mas nós estamos no mesmo barco, então, resignação, quando eu fico mais centrado, quando eu fico menos revoltado, menos ah, eu, 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 eu baixo o tom, eu adoto a questão da resignação, você tem que fazer o que tem que ser feito, amanhã eu vou lá no... Hoje eu fui no fisioterapia, amanhã eu vou lá no Mestre Lou Fortalecer, é, hoje, eu, agora pouco antes da live, eu fiz fortalecimento aqui na academia do prédio com, com elástico. Então, tem que recuperar, certo? É, a boa notícia é que raramente uma lesão vai te tirar enquanto amadora do teu esporte que, que você ama, do esporte que eu amo. É, às vezes não é na velocidade que a gente quer. A gente viu aqui relatos hoje aqui de pessoas falando em 90 dias. A gente tem o Bolt no canal, que ficou é, dois anos, com todo eu, tipo de complicação. Eu fiquei, oito, Lu,
1: eu fiquei oito meses, gente, sem correr. Oito meses.
0: Oito meses sendo... Imagina... O mestre Lu ele experimenta de um, uma, de um adicional de nervo, que é o mesmo que o, o meu. A gente vive da corrida, de formas diferentes, mas a gente vive da corrida. Né? É, e, mas, mas ele é um cara que ele tem a, o cérebro, então não necessariamente ele precisa estar tá correndo para ensinar a transferir o conhecimento. Então ele deve ter sido super difícil ver os alunos dele correndo por tanto tempo sem poder correr o meu, eu também tenho o meu entretenimento, minha informação, tenho tudo para passar sem estar tá correndo. E daí eu preciso respirar e esperar, dias melhores virão. Então, o que eu tenho para te falar é que é parcimônia, faça o que tem que ser feito, siga as orientações de quem manja do assunto, esteja bem assessorada no campo médico, no campo da preparação, no campo do fortalecimento, que não ouvi falar até hoje de uma pessoa que teve um amador, que teve uma lesão e aposentou e acabou a carreira e pendurou a chuteira e se atirou da ponte, então no seu tempo tudo se resolve às vezes é mais rápido, às vezes é mais longo, tudo se resolve é isso, mestre Lu
1: muito bom, perfeito, concordo plenamente muitas é vezes isso. a gente precisa passar por isso né? quem tem um pouco mais de é, é um pouco mais evoluído mentalmente, de, de espírito, sabe, que em algumas situações, se elas estão acontecendo para a gente, é porque elas precisam ser, é, elas precisam vir para a gente poder evoluir, é, pode, ter é Marco, pode, ser, pode ter certeza que o tio Marco, pode ter certeza que o Marco, que ele está evoluindo bastante, viu gente, eu posso dizer para vocês que Há dois anos atrás era uma outra pessoa, totalmente desesperada, até por conta do emprego. Hoje já é super tranquilo com relação a isso. É, acho que talvez a parte física hoje seja uma, uma aprovação. O um momento que é. ele tem que passar por isso para ele poder é, colher coisas melhores no futuro. E pode ser é. que esteja acontecendo com você também.
0: É, exato. É, é aquilo, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, às vezes... Sem, sem esses episódios, a gente não teria voluntariamente a, a vontade, a dedicação de fazer o que é preciso fazer, né? É porque é dedicação. Hoje eu fiquei aqui 50 minutos na academia aqui, chateia, sabe? Não, não, não sinto prazer naquilo, né? Então, eu estou encarando que nem remédio. E eu não faria isso sem essa lesão. Então, é, é isso. Tem que vir com aprendizado. Se vier sem aprendizado, aí foi em vão, certo? É isso, então. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo nas Crianças Jesus no Coração. Assistam o vídeo de hoje, que saiu hoje. Era, de, era ontem, mas saiu hoje por causa da viagem, que eu estava no Ceará. E é isso aí. Beleza? Amanhã tem o um vídeo da, da, da fábrica lá, da, dos lançamentos. Corre 3, Grafeno 2, Vento 2, é, Como que Fabrica Tênis, um monte de informação legal pra caramba. Assista o vídeo amanhã às 19 horas também. Beleza? Conteúdo Todo dia aqui no canal Corredores para vocês. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau e benção. Até.
1: Falou, tchau.